0: Glória Deus, Deus é abençoe os irmãos, podem se assentar, aleluia, eu estou duas quartas-feiras ausente dos irmãos, viajando, servindo ao reino, o reino de Deus é maior do que a igreja Batista Betânia, e eu sou um pastor do reino a despeito de ser da igreja Batista Betânia, nós estamos desde o início do ano fazendo uma série de, de sermões baseados sobre as evidências de uma espiritualidade sadia, saudável. E nós já aprendemos muitas coisas, estamos há quase quatro meses, ou já chegamos a quatro meses de estudos. E nós começamos fazendo análise do que é a espiritualidade, depois nós fomos vendo as características dessa espiritualidade, e nós aprendemos que, sobretudo, ela é cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro. Nós pegamos o episódio da transfiguração, onde é, no alto daquele monte aparece Elias e Moisés, Jesus no meio, uma voz Aparece entre as nuvens que desceu sobre Jesus e diz, este é meu filho amado. Dessa experiência, nós começamos a traçar um perfil dessa espiritualidade que nós acreditamos ser a espiritualidade que Cristo gera. Fizemos uma análise do que é chamado espiritualidade na Igreja Evangélica do Brasil. Detectamos muito mais patologia do que espiritualidade de fato e verdade. E nós começamos a aprender que as marcas da espiritualidade são evidentes a partir do momento da transfiguração. Primeira, que a espiritualidade do reino, ela tem Cristo no centro. Quando aparecem Elias e Moisés, aparecem a lei e a profecia representada nas pessoas deles. Lei e profecia eram a Bíblia dos judeus. Na cabeça de Pedro, Tiago e João, os que estavam na transfiguração, os que davam prosseguimento à obra de Cristo, a palavra seria a de Elias, a palavra seria de Moisés. Mas, a partir daquele instante, o céu diz, não, agora é a Jesus que tem que se ouvir. Então, nós entendemos que Jesus Cristo é o centro da espiritualidade. Além dele, aquém dele, deve ser descartado porque ele é a, a, a régua, o regulador da verdadeira espiritualidade. Falamos sobre isso quase dois meses. Falamos sobre o que ouvir em Jesus. Ficamos algum tempo nisso e aprendemos o que, é que a gente tem que ouvir em Jesus. Primeiro, amar, amar certo. Entendemos que é mais certo uh, o amor quando é certo ele restaura a subjetividade, o fruto desta uh, restauração é auto doação Falamos que uh, o amor não se resume a uma mera maquiagem exterior, mas uma grande transformação interior. Falamos sobre isso dando exemplos todos eles bíblicos. Falamos que uma outra marca da espiritualidade é que a cruz é a sua espinha dorsal. Mateus registra a uh, o fato da transfiguração Onde aparece Elias, Moisés e Jesus no centro E Lucas diz sobre o que, que eles conversavam Eles conversavam sobre a cruz de Jesus Conversavam sobre o sacrifício de Jesus E nós falamos que não há espiritualidade sem cruz Qualquer espiritualidade Que a cruz não seja a sua espinha dorsal Ou seja, onde não há possibilidade de dor De perseguição De necessidade de perseverança a superação, não a cruz, não é evangelho, é esoterismo gospel. Nós falamos sobre isso detidamente, sem cruz não há espiritualidade. E a gente quase não fala de cruz, porque nós transformamos a cruz em sinônimo só de traição, humilhação e morte. Como a gente já vive muito isso no dia a dia, humilhação, traição e morte, falar em cruz é quase merecia. É só que humilhação, traição e morte, nós aprendemos, é a cruz de Cristo. Nós falamos que a nossa cruz é outra. Quando Jesus disse, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, Ele está dizendo, uma é de Cristo, a outra é a nossa. Aí nós começamos, então, a traçar um perfil do que seja carregar a nossa cruz. Da onde nós tiramos o perfil do que seja a nossa cruz, que é diferente da de Jesus? Nós tiramos das palavras que Jesus pronunciou na crucificação. Aí nós aprendemos que carregar a nossa cruz tem a ver com perdão aos insensibilizados pelo pecado. Tiramos de Lucas 23, quando Jesus está do lado dos dois ladrões, e um diz assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz para ele, na verdade, na verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, Jesus ele está tratando ah, com perdão esse homem que, meritoriamente, ou seja, pelos seus próprios méritos, estava onde estava, sendo condenado. Um homem mau, um homem perverso, cuja vida o levou aonde ele estava, na cruz. Mas porque mesmo na cruz, a despeito da sua história, ele se arrepende de coração, Jesus diz assim, você está perdoado. Jesus olha para a multidão que o crucifica, e diz, pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que é que fazem. Então, Jesus está dizendo que carregar a nossa cruz é perdoar aqueles que o pecado insensibilizou. É perdoar essa mulher que matou o Bernardo. É perdoar os Nardoni. É perdoar aquele que você pôs dentro da tua casa, tirou da rua, você deu roupa nova, você amou, você foi amiga, você foi mãe, você foi pai e depois que ele ficou bom, ele te deu uma facada e te traiu. O Senhor diz assim, olha, carregar a cruz é perdoar esse camarada. É estender a mão mais uma vez. É caminhar a segunda milha. Então carregar a cruz é transcender ao ódio, a indiferença e a vingança. Aprendemos também que a carregar a nossa cruz é viver a empatia com as carências da interioridade alheia. Jesus está crucificado, vê a sua mãe chorando, seu amigo João chorando. E ele diz, mulher, eis aí teu filho. É, amigo, filho, eis aí a tua mãe. Jesus está aqui, ó, abandonado, traído, sofrego, e a é despeito da sua sofreguidão, da sua, do seu sofrimento, ele está preocupado com a interioridade da mulher Maria, está preocupado com a interioridade de João, ele está cuidando das entranhas do ser, ele... Cuida, ele tem empatia com as carenças da interioridade humana. Ou seja, carregar a cruz é viver solidariedade com as necessidades mais íntimas das pessoas. É se importar com o outro, com a dor. Isso é carregar a cruz. E não é fácil carregar a cruz. Aprendemos que carregar a cruz é admitir o sofrimento como realidade possível. Vivê-lo na dignidade do Evangelho. Não se aproveitar dele para dar lugar à carne. Jesus, na cruz, grita lá, Deus, por que me desamparaste? Ou seja, ele não esconde a sua dor. Ele não maqueia a sua dor. Ele admite o sofrimento como realidade possível. Está doendo. Ele não vem de imagem preocupado com a sua imagem. Ele diz, está doendo, pronto. Ele ah, vive o sofrimento como realidade possível. E mais, ele vive na dignidade do evangelho. E como é que vive a dor na dignidade do Evangelho? Não se aproveitar da dor para dar lugar à carne. Porque Jesus podia muito bem, ao invés de perdoar, pedir a Deus que mandasse um raio na cabeça. Jesus podia muito bem amaldiçoar. Jesus podia muito bem usar de vingança. Usar do poder que tinha para retribuir o mal. Não. Jesus vive na dignidade do Evangelho. Ele não maquia sua dor. Ele sofre com bom boa saudade de Cristo. Ele não usa sua dor para justificar a vingança, ódio, maldade. Ele tinha razão para se vingar. Mas ele abriu mão da razão. Isso é carregar a cruz. Aprendemos, na última vez que nós estivemos aqui, que carregar a nossa cruz é não ignorar, é, em hipótese alguma, a dimensão, a dimensão humana do, do teu ser, do nosso ser. É não ignorar, é, em hipótese alguma, a dimensão humana do nosso ser. É, nós continuamos humanos. Jesus está lá na cruz. Deus crucificado, e ele diz, tenho sede. Ele tinha dor, não disse, estou com dor. Ele tinha tristeza, não disse, estou triste. Mas a sede ele diz, eu tenho sede. Ele fala de coisa material. Como quem diz, ah, eu sou Deus, estou no auge da minha dor, não nego minha deidade, mas eu quero que vocês nunca se esqueçam que mesmo Deus em carne é humano, e se a gente é humano, a gente tem que ser humano na, na nossa integridade. Ele está dizendo, a espiritualidade do reino não arranca minha humanidade. Ou seja, a espiritualidade habita o humano. Isso quer dizer o seguinte, se quando eu não conhecia Jesus eu gostava de mulher, agora conhecendo Jesus eu continuo gostando de mulher. Significa dizer que antes de conhecer Jesus eu era uma fofoqueira. Agora conheço Jesus, o que, que acontece? Continua fofoqueira. Eu conhecia Jesus e tinha medo. Eu conheço Jesus e continuo com medo. Eu não conhecia Jesus e eu era pavio curto. Eu agora conheço Jesus, o pavio continua curto. Mas peraí, pastor, eu discordo. O que, que muda então? Muda a nossa capacidade de dominar isso. Antes, meu pavio era curto. Se tu falasse assim, pastor Neil, tu é gordo. Eu dava um soco na sua cara. Mas agora eu conheço Jesus e você disse assim, pastor Neil, o é gordo. E eu digo, você é feio. Eu posso emagrecer. E você? Eu não vou te agredir mais. Antes, eu gostava de mulher. Eu continuo gostando, mas sou fiel à minha. Antes eu me vingava. Hoje eu tenho vontade de me vingar. Mas eu carrego a minha cruz e perdoo. Antes eu tinha estima baixa. Talvez ainda tenha consequência do meu tratamento. Mas porque agora eu tenho a Cristo, eu luto contra essa estima e vou sem estima mesmo. E Ele me dá vitória. Carregar a cruz é não ignorar a dimensão humana da nossa existência. Por que tem tantos seres humanos cristãos ficando pelo caminho? Porque se converteu e achou que não é mais humano. Ou seja, eu não sofro mais, não me decepciono mais. Derrota nunca mais. Agora eu vou emagrecer, porque eu não emagreço a vida inteira. Eu agora vou passar em todo concurso público. Meu casamento vai ser o casamento de dois anos. Meus filhos vai crescer asinhas nas costas. Ah, meu irmão, não vai mesmo. Você vai continuar ser humano. Nas implicações mais profundas disso. Lá na cruz Jesus diz, eu tenho sede. E por que que ele reforça a realidade da nossa humanidade? Porque só um ser humano, humano, se solidariza com as necessidades básicas dos seus semelhantes. Ou eu mantenho a minha humanidade em mim, ou eu me desumanizo e não sinto mais a dor de ninguém. É disso que Jesus está falando. E foi aqui que nós paramos. Aqui. Nós começamos a mostrar aos irmãos algumas realidades humanas que permanecem em nós, mesmo depois da conversão. Aí nós fomos a, onde? a Marcos capítulo 6. Abre sua Bíblia, Marcos capítulo 6, para a gente relembrar. Uma vez que a gente está 15 dias sem tocar nesse assunto, eu fiz essa recapitulação rapidinho para a gente voltar aonde a gente parou. Aí eu comecei a mostrar a vocês algumas necessidades básicas, humanas, que Jesus reconhece em nós e que não descarta de jeito nenhum. Marcos 6,30, só para lembrar, diz assim: Reuniram-se os apóstolos com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ao que lhe disse: Vinde vós à parte para um lugar deserto. Descansai um pouco, porque eram muitos que vinham e iam e não tinham tempo nem para comer. Retiraram-se, pois, do barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram partir e os reconheceram, e para lá correram a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão, compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Até aí, depois a gente continua. Veja o que está acontecendo. Jesus multiplica pão. Aí, uma multidão tremenda. Aí, ele reúne os seus, e diz assim, olha, vamos para outra parte, vamos retirar um pouquinho, porque vocês precisam descansar. Aí eles entram no barco. Quando o pessoal percebe que eles estão indo para outra área do, 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 do mar, o que, que eles fazem? Eles vão correndo por terra. Quando Jesus chega lá, já está todo mundo esperando eles. Caramba, nem aqui a gente tem paz. A gente não consegue ficar sozinho. Aí Jesus vê que o que leva aquela multidão até ele é carente. Aí Jesus olha para a multidão e diz assim, é, são dignos de compadecimento. Compadeceu-se deles porque eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus olha a multidão, olha aí irmãos esse versículo. Ah, o grande multidão. Dá ele de comer. É isso aí. 34. E Jesus, ao desembarcar, viu o querer para mim? Uma grande multidão. Olha só. O que, que ele viu? Uma grande multidão. E compadeceu-se o querer para mim. Deles. Deles quem? Da multidão. Ele viu o quê? Uma multidão. O que é uma multidão? É um bando de gente. E a Bíblia não diz que Jesus se compadeceu dela. Perceba o que está escrito aí. Ele viu uma multidão e poderia estar escrito compadeceu-se dela. Dela quem? Da multidão. Mas não é o que está escrito aí. Ele viu uma grande multidão e compadeceu-se de quem? Deles? Deles quem? Indivíduos. Jesus vê uma massa. Mas ele compadece-se de quem? Dos indivíduos que a compõem. Jesus não trata a gente como massa. Posso ouvir o glória de Deus aí? Poxa, isso aqui é maravilhoso, cara. Ele não chega aqui e vê uma igreja cheia, não. Ele vê um a um individualmente. Trata todos como se fosse um e um como se fosse todos. Ele não trata a gente como massa. Ele trata a gente individualmente. Ora, então ele reconhece em mim e você nossas necessidades básicas individuais, e individuais. se preocupa com elas e se compadece. Se compadece, é como ovelha que não tem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas Coisas Aí nós mostramos aos irmãos já na semana passada Algumas necessidades que Jesus identifica em nós Primeiro Necessidade emocional 30 e 31 Reuniram-se os apóstolos com Jesus Contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado Ao que eles dizem Vim de voz à parte para um lugar deserto E descansai. O ser humano precisa de descanso Falei sobre isso nós uma quarta-feira Irmãos Jesus sabe o quanto de mal que o cansaço pode fazer na vida de um ser humano. Ele olha para os seres e diz assim, vocês precisam descansar. Ele sabe que nós temos necessidades emocionais. Aquela multidão atravessou o mar a pé, correndo, chegaram antes do barco. Eles foram atrás de Jesus, eles foram pelos vales, pelas montanhas Eles ralaram E quando Jesus chega Jesus disse, não, não pode ser assim Vocês estão cansados? Vocês precisam descansar Falamos sobre o poder do cansaço em nós você se lembra o cansaço é um ladrão, não é? O cansaço tem o poder de roubar a gente da gente Ah amor, vamos, vamos sair para jantar hoje? Não, estou cansado. Perdeu uma noite de amor. Vamos para a igreja adorar o Senhor? Ah, eu estou cansado. Perdeu, quem sabe, uma palavra que Deus tinha preparado para você naquela noite. Amor, vamos conversar sobre o nosso problema? Não, estou cansado. Perdeu a oportunidade de estabelecer a paz na família. O cansaço vai roubando muitas coisas. E mais, rouba a concentração. Muita joia preciosa passa desapercebida por nós porque a mente cansada não conseguiu discernir. Jesus está dizendo que vocês precisam descansar. Isso é humano. Uma outra realidade que Jesus identifica em nós. Veja o versículo 34. Viu uma grande multidão, compadeceu-se deles, porque eram como eles que não têm pastor, e começou a ensinar muitas coisas, ou seja, necessidade de afirmação. Jesus olhou a multidão, não como um grupo, mas individualmente. Jesus sabe que cada um de nós tem um papel na história. Jesus sabe que cada um de nós nasceu com uma missão de vida. Jesus reconhece o nosso valor individual intrínseco. Ele sabe que ele fez o Neil e jogou a forma fora. Não há um semelhante. Mesmo que eu tenha um irmão gêmeo, univitelino, aparentemente igualzinho a mim, mas a despeito da nossa aparência, nós temos valores e funções diferentes no caminho. Por isso, irmão, que nós como seres humanos não podemos sucumbir à desgraça de querer aparentar ser um, um alguém que a gente não é. Por isso que a hipocrisia, a mentira, não poderia ser nomeada na, no nosso vernáculo, na nossa vida, na nossa boca, nós não poderíamos, em hipótese alguma, Sucumbir à tentação de construir uma imagem para ser aceita por terceiro, nós não poderíamos, em hipótese alguma, sucumbir à, à desgraça de aparentar ser uma coisa que de fato nós não somos. Jesus, quando está na cruz, ele diz: Deus, vou me desamparaste. Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Jesus, quando diz: Deus, tu me ele só está sendo honesto. Eu preguei sobre isso aqui. Isaías diz, e os evangelhos dizem, que ele foi para o matadouro como ovelha e não abriu a sua boca. Jesus, enquanto conseguia ficar caladinho, ele ficou. Ele foi honesto. Está em mim suportar isso. Está dentro do meu limite. Mas quando não dava mais, ele continua honesto. E o que, é que ele faz? Ele grita. Ele não teve medo de que duvidassem da sua deidade por causa da sua fragilidade humana. Ele foi um ser humano que não teve medo de ser julgado e de não ser compreendido, entendido ou crido como Deus por causa da fragilidade humana. Ou seja, ele não vendeu imagem. Ele continuou honesto. Gritou. Mas pai, mestre, eles podem entender mal. Não me interessa. Essa é a minha verdade. Esse é o meu sentimento. Não vou ser alguém que eu não sou só para agradá-los ou não chocá-los. Eu vou ser o que sou. E pronto. E ele foi. Deus reconhece que em nós existe um ser sonhado por ele desde o início e antes da fundação do mundo. Que em não existindo em nós impedirá e qualquer um de nós seja feliz. Porque não há como ser feliz sendo qualquer outro que não nós mesmos. Você tem ouvido isso aqui com muita repetição. Eu não tenho opção se não me tornar naquele que Deus sonhou para mim um dia. Eu não tenho como. Porque como você me tem ouvido pregar, se eu sou uma mentira, não há sonho de Deus para mim. Não há projeto de Deus para mim, porque Deus não trabalha com a mentira ou com o holograma que eu sou. Só a promessa para aquele que eu sou, independente do momento que eu esteja vivendo. Houve um momento em que Jesus foi sofrendo, calado. Era o projeto de Deus. Mas chegou um momento que ele teve que gritar. O projeto de Deus não foi interceptado por causa disso. Porque o silêncio era verdade e o grito era verdade. Ele estava sendo honesto a si mesmo. Consigo mesmo. Deus reconhece sua necessidade de nós. Foi como alguém me mandou. Me mandaram uma frase hoje. Como é que é a frase? É, Lute para ser você mesmo. Porque todos os outros já existem. Falei, oh, olha que interessante. É verdade. Se você não lutar para ser você mesmo. O mundo vai ter a ausência de um ser. De quem? De você. Porque você se transformou numa mentira. Jesus reconhece essa necessidade de afirmação, de realização pessoal. Essa ideia de se olhar no espelho e gostar do que vê. De ter orgulho do que vê. De alguém que porque gosta e tem orgulho do que vê, se trata bem. E quando a gente gosta do que vê, e do que faz, do que é, porque nos descobrimos nele, nós não, primeiro, não nos doaremos para qualquer um. Nós saberemos desenvolver relações que sejam construtivas e não destrutivas. Segundo, nós nunca sofreremos quando estivermos só. Porque sozinho estaremos em muito boa companhia. Por que, que você acha que todo mundo se entrega a todo mundo o tempo inteiro? que não consegue ficar sozinho, nem um instante. Gente que não consegue parar, tem que estar fazendo alguma coisa. Qual é boa para hoje? Qual é boa para hoje? Vou fazer o quê hoje? Meu Deus, não tem nada para fazer. Eu, eu não consigo ficar parado. Eu não consigo não fazer. Por que, que não consegue fazer nada o tempo inteiro? Porque a sua companhia é desagradável demais para si mesmo. Porque quem curta a própria companhia não tem problema nenhum em ficar sozinho de vez em quando, porque está muito bem acompanhado. Agora, por que, que a solitude mata tanta gente? que faz com que essa gente prefira, prefira a má companhia de alguém do que a, a, a solitude. Porque a sua presença é muito desagradável para si mesmo. E por que, que é desagradável? Porque talvez não seja quem é no coração de Deus. E Jesus está dizendo assim, ó, eu vejo vocês enquanto multidão vejo, mas eu trato vocês individualmente. De modo que quando ele vem nessa multidão, ele está olhando para a multidão, mas olha para a multidão individualmente. Então, de repente, ele está procurando o Alisson. Aí, o Ricardo viu o Alisson no culto, o, 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 o Kleber viu o Alisson no culto, a Cátia viu o Alisson no culto, mas Deus passa por aqui, o Alisson não veio. Aí o Ricardo, não, olhar, olhar. Assim, não, esse aí eu não conheço. Esse não é o Alisson. Como não, Deus? É, é o Alisson. Não, não, não. Isso é a imagem dele. Esse aí eu não conheço. Ele é uma farsa. Vocês pensam que ele é o Alisson. Eu sei que ele não é, diz o Senhor. Agora você acredita que qualquer um de nós conseguiria mentir para Deus? Eu posso enganar a vocês fácil, vocês podem me enganar mais fácil ainda. Mas nem eu nem vocês podemos enganar a Deus. Ele nos conhece no íntimo, nas entranhas da nossa alma. E Ele leva muito a sério essa nossa necessidade de afirmação, de nos percebermos no mundo e, em nos percebendo no mundo, gostarmos do que somos no mundo. E quando a gente se gosta, a gente se trata bem. E só quem se gosta, quem se ama, está capacitado para amar o próximo como a si mesmo. Jesus reconhece esse negócio em nós. E eu louvo o Senhor por causa disso. Mas ele vê uma outra realidade em nós. Ele vê necessidade existencial. O ser humano precisa de direção para a sua vida, precisando de alguém que... Dê sentido à sua existência. Jesus olha para a multidão, se compadece dela, porque ela é como uma ovelha que não tem pastor. Ela é como uma ovelha que não tem pastor. Ora, o que é, é uma ovelha que não tem pastor? Tu pega uma ovelhinha? A ovelha é diferente do, do gado. Você já aprendeu isso aqui. Porque às vezes, a relação do pastor e ovelha contemporânea é mais de peão de boiadeiro para boi do que para pastor e ovelha. Qual é a diferença do cuidado do pastor para ovelha e do peão de boiadeiro para o boi? É uma diferença básica. Quando é uma relação de um pastor e uma ovelha, vamos ver aqui, ó, aqui tem um rebanho de ovelhas. Nós estamos indo para a minha esquerda para a sua direita. Aqui tem um rebanho de ovelha. Estamos indo para a esquerda. Sua direita. Aqui está o rebanho. Deu para entender mesmo ou não? Deu. Apareceu o pastor. É a ovelha. Estamos indo para a esquerda. Já falei isso? não? Já. Apareceu o pastor. Aqui está o rebanho. Estamos indo para a esquerda. Aonde que o pastor vai se é a ovelha? Vamos lá. Está aqui o rebanho. Estamos indo para lá. Eu sou o pastor. Meu rebanho está aqui. Eu quero conduzir meus ovelhos para lá. Aonde que eu vou nesse negócio? Na frente? O rebanho fica atrás de mim? É a ovelha. Eu vou na frente contra o pastor e a ovelha vem atrás. É como diz, as minhas ovelhas. Ouvem a minha voz e me? segue. Quando é a ovelha, ela segue o pastor. O pastor pega o seu cajado, alguns tocam a música. As ovelhas conhecem de fato a voz do pastor. Ele vai na frente e as ovelhas seguem. A ovelha não tem senso de direção. Agora vamos imaginar que não seja ovelha, seja gado. Aqui está uma. Como é que dá negócio de gado? Como é que é uma manada? manada uma boiada, está aqui a boiada. Estamos indo para a esquerda. Bom, quem vai conduzir o boi? Vai aonde? Na frente? Não, ele vai atrás. Montado às vezes no cavalo. Vai, boa. Malhada. Morena. Maria. Oh. E vai. Daqui a pouco pega a Maria, estoura. Vai embora. Aí laxa a Maria e traz pra cá de volta. Aí o, o, o touro vai embora a gente vai atrás dele e laxa de volta cá. E tal. E a gente tá aqui tentando não permitir que a boiada estoure. Então, o, 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 o peão de boiadeiro vai tocando a boiada e cercando para a boiada não estourar. Vai atrás, tocando. Quando é a ovelha, o pastor vai na frente e a ovelha vem atrás seguindo, porque com essa voz do pastor. A relação de um pastor com a ovelha é diferente do peão de boiadeiro com a boiada A ovelha Que é o que nós somos Precisamos de direção Nós precisamos de alguém que nos dê Direcionamento Por isso que ele fala do bom pastor no salmo 23 O senhor é meu pastor, nada me faltará Deitar-me fazer de paz Guia-me Mansamente Aonde? Às águas tranquilas E guia-me pelas veredas da Justiça Ele me guia, ou seja ele está na minha frente, me apontando a direção. E a ovelha segue o pastor. Ele está dizendo, todos nós temos essa necessidade de direção. Ninguém que julga-se capaz de reger a própria vida, a regerá em glória e jamais encontrará plenitude. Ah, pastor, eu, graças a Deus, tive sucesso. Por quê? Você ganhou dinheiro? Porque tem casa própria? Esse é o sucesso do materialismo. Esse é o sucesso do capitalismo. Nós estamos falando de existencialidade. Dentro da tua casa tem alguém que com você componha um lar? Não. Então você é um fracassado. Você tem uma casa sem lar. Porque como você já aprendeu, o dinheiro compra tudo, menos o é essencial. Compra uma casa, mas não consegue botar um lar dentro. Compra a cama, mas não compra o sono. Compra bajuladores, mas não compra a amizade deles. Compra quantas mulheres quiser, mas não compra o respeito delas. Compra todos os livros, mas não compra sabedoria. Compra remédio, mas não compra saúde. O dinheiro compra tudo, menos o essencial. O essencial é gratuito. É graça de Deus. Então quando a gente fala de sucesso, eu não falo de quanto a gente consegue juntar. Mas de quanto mesmo não tendo juntado, ainda assim a gente tem a paz de espírito. Graça de Deus. Agora, quantos você não conhece, irmão? Que resolveram viver carreira sola. Carreira solo. Em função de quê? Da visão de liberdade do mundo contemporâneo, que você já aprendeu aqui ó, há 20 anos. Liberdade é achar que pode fazer tudo o que quer. Ah, eu quero fazer tudo. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Está é. usando bem a tua, tua liberdade? Estou fazendo o que eu quero. Agora, para de fazer o que você está fazendo. Não consegue, né, mané? Você se tornou escravo da liberdade. E uma liberdade que só desconstrói o que Deus um dia construiu. Se tivesse juízo, olharia no espelho e sentiria vergonha de si mesmo. Porque se se comparar com o que você foi um dia quando estava na presença de Deus, você vê que entre você hoje e o você ontem, você está mais que perdido e fracassado. Porque perdeu o rumo na vida. Perdeu o senso de não sabe mais. Pra em qualquer lugar que esteja, esse lugar é lugar nenhum. Porque o único lugar no qual a gente se sente seguro é no centro da vontade de Deus. É quando a gente está no caminho que Ele, quando nos criou, traçou para nós. Não tenho como ser feliz não sendo quem eu sou. Eu só posso estar tá no caminho que Deus criou para mim se eu for quem eu sou. Se eu não sou quem eu sou, em qualquer caminho que eu esteja, eu estou perdido. Por que, que você acha que tem tanta gente dentro da igreja perdida? Porque não é lugar dele quem sabe ainda. Ele não veio a Deus por causa de Deus, mas veio a Deus por causa de uma necessidade. Ele não está aqui em função do que Deus é, mas em função do que Deus dá. Ele tem uma relação com Deus de simpatia, mas não de empatia. Ele veio por adesão e não por regeneração, como eu já preguei. Aí você vê no rebanho gente gozando, tendo orgasmos espirituais nele. E outros estão frígidos. Que não conseguem sentir nada. Não conseguem perceber nada. Não consegue nem entender a alegria do irmão que está sentado do lado. Meu Deus, que alegria esse que esse cara está sentindo, meu e que palhaçada, esse cara... Pô, Deus não é surdo não, cara. O cara não consegue entender, mano. O cara fica maluco. Na adoração está chorando. Está tá com problema não? Está chorando? Não, mano. meu problema é você, desgraçado, que não me deixa adorar direito. Ele não entende. O homem natural não aceita as coisas do Espírito lhes parece loucura, mas o que é espiritual discerne bem todas as coisas, inclusive quem está julgando a sua espiritualidade. Deus e Jesus reconhecem essa nossa necessidade existencial de direção. Irmãos, você não sabe a benção que é ter chefe. Teu chefe é uma benção. Você fala, está amarrado, só que, ó, sangue de Jesus, tem poder, Deus me livre e guarde. Meu chefe é uma praga. Cara, ruim é não ter chefe. Ruim é não ter a quem perguntar o que fazer, como fazer. Ruim é não ter a quem recorrer. Quando vem alguém e joga na tua mão uma bomba, você diz assim, o que, que eu faço? Meu Deus do céu, não faço a menor ideia do que, que, que eu vou falar, o que, que eu vou fazer. Quantas vezes eu me vi assim na, na bifurcação da vida, sem saber o que fazer na vida, para onde ir procurando um mestre desesperadamente me dá um cara me mostra um caminho que eu já analisei todos os caminhos não consegui achar caminho, pelo amor de Deus, me fala alguma coisa, e tu não acha ninguém é uma coisa horrível, você não tem direção, quando você sabe que tem que ir para algum lugar, mas tu não sabe para onde? Quando você sabe que tem que fazer alguma coisa, não sabe o quê, o que sobra é desespero. Como eu já chamei de potencial não desenvolvido, você tem uma energia enorme. Você tem um potencial tremendo, você tem uma um, um, um garra, uma gana para fazer coisas grandes, mas você não sabe o quê? E aquilo vai sendo retido dentro de você e você se vê sufocado como quem diz, caramba, tanta coisa por fazer, e eu quero fazer, mas eu não sei o que, como, onde, de que jeito? E você vai ficando empanturrado de tanta graça, de tanta ideia, de tanta. E você cai tá paradão, mortificado sem direção. Eu posso estar perdido longe do meu alvo, mas eu posso estar perdido, paralisado no meu status quo eterno, porque eu posso me perder, não sabendo o que fazer, fazendo isso aqui que pode dar certo, me perdi, mas eu posso estar perdido sem ter saído do lugar. Porque em qualquer lugar, que não seja o lugar que Deus sonhou para mim, para aquele momento histórico na minha vida, é lugar de perdição. A gente só se encontra, irmão, quando a gente se encontra com aquele que a gente é naquele momento histórico e no lugar que a gente tem naquele momento histórico. Vamos imaginar. O que, que Deus sonhou para o Neil no dia 14 de maio de 2014? O que, que Deus sonhou para você quando te criou? Quando ele pensava 14 de maio de 2014? Bom, a felicidade se encontra ou o equilíbrio, a graça, se encontra quando a gente sabe que a gente está num lugar que nós... Sabemos que Ele sonhou e sendo que Ele sonhou, aí você encontra a paz. Agora, quando eu sei, cara, que eu estou longe do que Deus sonhou para mim, não há como ter sucesso. Ele sabe da nossa necessidade de direção, nossa necessidade existencial, mas Ele reconhece nossa necessidade material, e 35, eles diz, estando já a hora muito adiantada, aproximaram os -se dedos seus discípulos e disseram, o lugar é deserto, a hora já está muito adiantada, despede para que eles vão aos sítios e aldeias em redor, comprem para si o que comer. Ele, porém, disse, dá de de comer. Então, eles perguntaram, a vez, múltiplo multiplicou o pão, você conhece essa história. Jesus não negou a necessidade material. Por mais felizes que estivessem ali, eles precisavam de comida. Ah, hoje nós vemos no Brasil uma... Uma espiritualidade estranha. De um lado, pessoas renegando a sua humanidade totalmente. Tem homens que abandonam suas famílias porque dizem estarem ocupados com a obra de Deus. Aí a mulher é viúva de marido vivo. O filho é órfão de pai vivo. Igrejas que propõem votos. Jejum sexual. Só que o marido não é crente. 40 dias de jejum sexual. Aí o marido chega em casa, osso. E ele vai para casa sonhando com a mulher dele, hein? Olha, se o marido hoje sonha com a mulher, já é um excelente negócio. Aí quando vai lá para pegar o osso, tô em jejum. Servindo meu Deus. Ah, eu mando esse Deus Para qualquer lugar. Aí eu pergunto, Aonde que o pastor encontrou, na Bíblia, em qualquer lugar do mundo, que ele tem autoridade para se intrometer na vida sexual de um casal? Da onde que eu encontraria autorização para dizer quando é que você pode se dar ou não a si mesmo, porque o teu marido, tua esposa, o teu meu o outro? Se a Bíblia diz, não nos vos negueis um ao outro, a não ser de comum acordo. E mesmo assim para se dedicar à oração. E quando acabar de orar, volta. E trepa de novo. Está lá. Se vai se negar, seja de comum acordo. E por algum tempo. Quem sou eu para dizer, irmãs, a partir de hoje, 40 dias de jejum com teu marido? Aonde que eu tenho autoridade para isso? Isso é uma loucura. Receba agora, bem pouco, isso é século XXI. Um marido que veio atrás da gente perguntando o que é está que acontecendo na nossa igreja. Por quê? Porque a mulher dele chegou em casa com um voto. Que voto? Que pode fazer sexo, mas com um lençol, com um buraquinho. Porque ela não poderia se contaminar com o corpo de um inico por 40 dias. Eu falei, oh, meu irmão, tua, tua esposa não pode ser da minha igreja, irmão. Eu quero mais que ela tire o lençol todo. Não é da minha igreja. Não, ela é daqui. Como é o nome? Aí eu vi o nome. Não está conosco já tem há três anos ou quatro anos. Está numa igreja dessa da vida aí, doida, de, de, de votos, não sei de quê. Aí eu explico para ele. Que ela, Pô, mas eu não sabia, ela não falou comigo. Aí, o problema é seu, irmão. Não tem nada a ver com sua mulher e sua família, não. Aqui, não, aqui é sem lençol. Fique tranquilo. Ele riu. Agora eu fico pensando, o, o corpo do meu marido é um corpo iníquo. Como que se a Bíblia diz que a mulher crente santifica o marido incrédulo? Como que se o marido crente santifica o corpo da mulher incrédula? Da onde que o maluco do pastor tira uma ideia dessa? Aonde que eu posso me meter na sua vida pessoal? Jesus reconhece nossa necessidade material e física. Não é só sexual também. Mas ele sabe que eu preciso de pão. Claro que eu posso viver a pão e água a vida inteira. Mas ele sabe que no final de alguns anos eu não vou ter saúde. Então ele respeita o teu gosto por comer uma picanhazinha de vez em quando. Sair do arroz com ovo um pouquinho. Tirar uma ondazinha. Entendeu? Levar a tua mulher para comer uma churrascaria de vez em quando. Beber uma, uma paradinha de vez em quando. Uma Coca-Cola com limão. Deus sabe da tua necessidade de descanso, Deus sabe da tua necessidade de cultura, Deus sabe da tua necessidade de intelectismo, Deus sabe que você precisa ler livro o teu cérebro trabalhar, Deus sabe que você é um ser diverso, eclético, Deus sabe que você não pode encontrar completude virando um religioso, ignorante, que só vive dentro de igreja e que não sabe falar de mais nada a não ser de Jesus. Porque ele sabe que você não vai ter influência na tua geração de jeito nenhum. Porque a tua geração é a geração da informática, da informação. E se você for ignorante, eles não respeitam você. Então ele sabe que você tem que estudar. Você tem que fazer faculdade. E para fazer faculdade tem que fazer pré estimular. Não pode ficar na reunião de oração todo dia. Não pode vir um culto todo dia, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, às 22, começa a, a, a vigília, dizendo que isso é para a glória de Deus. Para a glória de Deus, não. Para a glória de Deus, Tu vai ser humano e vai influenciar a tua geração com a competência que Ele te deu no nome de Jesus. Isso é carregar a cruz, irmão. Ele respeita a nossa necessidade humana. Vamos terminar. Ele sabe que nós precisamos de amizade e comunhão social. No versículo 40 diz assim, e reclinaram se em grupo de 100 e de 50. O milagre já foi feito. Agora, juntem-se aí. Comunhão. E vocês repartam. Comunhão. Ele sabe que todo ser humano, foi ele que nos fez, tem essa necessidade implícita de pertença. De saber que eu pertenço a alguém. Que eu faço parte. Eu não sou um membro longe de corpos. Eu sou membro de um corpo. Em algum lugar, eu faço parte dele. Ele nos criou os seres sociais. Foi ele que quando nos criou disse assim, não é bom que o um homem esteja o quê? Não é bom. Pode ficar sozinho? Pode, mas nunca será bom. Nunca. Porque ele não nos criou para a solidão. Porque ele sabe que não é em mim o suficiente para me fazer. Pleno. A ah, pastor não precisa de ninguém. Não sei de ninguém como. Essa roupa que você está vestindo para você que fez. Então alguém fez, não fez para você? Não precisa de alguém o pé que você penteou esse cabelos, a escova que você escovou o dente, o sapato que você veste, o calça, a sunga que você veste, o banco que você senta, o fato de me ouvir aí é por causa desse microfone que não foi você que fez? Então você precisa de alguém. Achar que não precisa de alguém é ter adoecido na sua interioridade e não é plano de Deus que assim seja. Como você tem aprendido aqui, quem diz que não precisa de ninguém é porque relacionou-se errado e foi muito machucado por alguém. E porque foi machucado por alguém, em autodefesa diz, não preciso de ninguém. Não é porque ninguém preste, é porque eu estou me defendendo, isso é autodefesa. Mas julgar alguém por causa de um outro alguém que te feriu, é cometer uma injustiça se você tem que tirar alguém da sua história, tire o alguém que te machucou. Mas não roube dos outros alguém o privilégio de desfrutar de você, que se julga uma benção. Eu não posso matar na minha história todos por causa de um. Quem vive sozinho por causa disso, peca. E nem sabe que está pecando porque na tua cabeça está o senso de autopreservação. Alguém te machucou? Lamentavelmente, a vida é assim. Mas da mesma forma como alguém machuca, vem o outro e nos cura. O outro, como você já aprendeu, é a minha doença. O outro é o meu remédio. Não é bom como esteja só. Vamos caminhar para o final. Necessidade de planificação. No 42, todos comeram. Todos se fartaram. Jesus está interessado em nossa satisfação plena e total. Pois ele sabe que o homem com necessidades profundas há de ser sempre parcial. Sempre. Com necessidade profunda ele vai é, dedicar-se excessivamente a um lado para compensar o, o, o outro. Ele vai ser um ser tortinho. Porque é, eu tenho uma carência de um lado, sei lá, eu cresci filho de cinco irmãos, mas meu pai amou mais os quatro do que a mim, então eu nasci e fui criado com uma carência paterna enorme. Agora, se minha carência é paterna, eu posso viver duas coisas. Eu posso me dar a muitos homens sem saber que é carência paterna, porque em cada homem eu busco o amor do meu pai. E porque eu busco no homem o pai, eu nunca encontrarei o homem exato. Porque, na verdade, eu estou procurando o meu pai. O meu pai não está aqui, está lá. E você vai ser uma pessoa de muitos amores frustrados, nem sabe porquê. Ou, porque eu fui muito ferido pelo meu pai, eu posso olhar para todos os homens e tentar me vingar deles. Ou impedindo que eles cheguem até mim, ou estando com eles para humilhá-los, para depreciá-los, para envergonhá-los, para transformá-los em objetos, abjetos. Independente da razão com a qual esteja me interessando, ou me relacionando, seja independência ou por vingança, o meu problema não é com ele, o meu problema é com o pai. Mas existe uma terceira opção. Porque eu me frustrei com o pai, eu posso abrir mão dos homens na minha vida e me dedicar a mulheres. Seja por qualquer razão com os homens ou com a mulher, o problema é sempre o mesmo. Você está tentando compensar uma carência com esse tipo de comportamento. Ou seja, não será plena no amor, seja com homem, seja com mulher, seja com a razão pela qual for, porque você nem sabe que o que você faz hoje tem a ver com a carência do outro. De modo que, para continuar em vitória, tem que voltar e consertar o que está errado. Jesus reconhece essa realidade em nós. Por isso que a sua palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Ele é o Deus do passado, ele é o Deus do presente, ele é o Deus do futuro. Significa dizer que se o teu problema está no passado, ele pode curar o teu passado. Culpa, remorso, dor. Se o teu problema é no presente, independente de que o seja, ele pode curar. Se o teu problema é ansiedade, preocupação, ele pode curar também, porque é um problema futuro. Em Jesus, a cura para qualquer tipo de enfermidade. Porque ele tem interesse. Que nós vivamos uma vida plena. Só o nosso Deus é assim. Só o nosso Deus pode fazer isso. Carregar a cruz é não ignorar, e pode ser alguma a dimensão humana do nosso ser. Então, quando é que eu sei que eu estou vivendo com equilíbrio? Quando eu reconheço o humano com todas as implicações de ser humano. Todas. Vitórias e derrotas me habitam enquanto possibilidade. Amores e sabores me habitam enquanto possibilidades. Acertos e equívocos. Ganhos e perdas. Viver a viver na dialética enquanto possibilidades. Pronto. Essa é a minha realidade. Então, Neilo, né, se você se admite assim, dependa do teu Deus. E não tenha medo de ser quem você é. Porque no Cristo que a gente serve, não existe em nós a projeção de achar em nós perfeição, porque Ele sabe que nós caímos no Éden. Jesus não entra em crise com a nossa crise. Jesus não desiste de nós por causa da nossa fraqueza. Ele não se frustra quando descobre que eu não sou tudo aquilo que eu sempre demonstrei ser e que todo mundo abraçou como verdade em mim. Você acha que Deus não sabe como você é? Agora, quando você não tem coragem de emitir fraqueza, fica sublimando a tua humanidade. Em nome de Jesus, eu não estou sentindo isso. Eu rejeito esse sentimento. Eu rejeito, eu rejeito. Rejeita coisa nenhuma, cara. Para de, de, de religiosizar o que é psicológico, o que é verdade. Está sentindo o que eu estou sentindo? Uma vez para admitir que eu admiti estou sentindo, eu tenho que lutar contra esse sentimento. Se não está com vontade, diga, eu não estou com vontade. Então lute contra essa falta de vontade. Se está descontrolado com vontade demais, diga, eu estou com vontade demais. Eu não posso me submeter a essa desgraça de vontade é, é exacerbada. Eu estou desequilibrado. Eu preciso desacelerar um pouco. Então mergulha na tua realidade, na tua humanidade e pare de fantasiar uma, uma espiritualidade que arranca de você os defeitos da humanidade caída. Porque a espiritualidade não arranca de mim os defeitos da humanidade caída. A espiritualidade me capacita para conviver com elas e não sucumbir a elas. Carregar a cruz é não ignorar a nossa dimensão humana. Jesus diz, tenho sede. A gente continua humano. Eu vou morrer, vou ressuscitar daqui a pouco. Mas enquanto estou nesse corpo, eu sou gente. Gente, tem sede. Me dá água aí. Agora a gente fica Mentindo pra gente mesmo, como quem diz, eu não estou sentindo isso. Não, tá tudo bem, só vitória, só vitória, mentira. Mentindo para si mesmo, mentindo para Deus. E Deus não tem projeto para mentiras. Deus não tem projeto para hologramas. Deus não tem projeto para imagens. Então quem quer viver uma vida que vale a pena, não há outra opção se não mergulhar em si mesmo e dizer, Deus, olha. Essa porcaria aqui, ó. Essa porcaria aqui. É isso aqui que eu sou. Sabe, Deus, aquele ungidão lá do púlpito, da banda? Aquele camarada bonitão, certinho, aquela mulher toda... Aquilo é pra eles, de Deus. Aqui dentro do quarto... Aqui. Porque dentro do quarto não tem roupa, né? Diante de Deus a gente tá nu, por dentro e por fora. Diante de Deus... Está lá como carnegão, espremido a minha decepção com Ele, a minha raiva dEle, a minha tristeza com Ele, a minha dificuldade de creme. Está tudo explícito dentro de Deus. Está tudo lá. Agora a gente entra com todas as nossas noias dentro dEle e com o linguajar espiritual, como eu sempre brinco, né? Amantíssimo Augusto Deus Jeová flexo Na sua marcessível. Glória. Às vezes era mais fácil se sentar. Fácil. Assim, Deus, o bagulho está doido. Deus, eu estou na M Deus, eu com vontade nem de orar, sabe? Eu tô aqui na esperança de que tu me ouças, mas eu não sei nem o que dizer. Sabe, Deus, eu não entendo essa vida que eu tô vivendo. Por que que eu não consegue? Por que que minha vida me equilibra? Eu não entendo, Deus, sabe? Essa inconstância. Eu te amo tanto, mas não consigo. Às vezes eu acho que tu não me ama, sabe? Eu acho que... Ou, oh, acho que se eu não sou convertido. Sei lá, um bagulho desse aí, agora. é? muito mais sincero, de Deus, do que amantíssimo Augusto de Jeová. Não para de pocaçada, meu filho. Seja é para orar com o microfone na mão lá no pulpo para a igreja ver o oh, seu mané, seu babaca. Seja homem, pô. Seja quem você é, para de palhaçada Respeita a minha inteligência pô. Você acha que eu sou o quê Com essa mentira aqui dentro do quarto Você vem aqui para mentir nem vem, pô Eu já sei que você é mentiroso Agora não tu entra e se desnuda que é que você Como é que você gostaria que teu filho se apresentasse de você? Você imaginar que teu filho está na droga e fala assim Pai, me ajuda, eu tô na droga, pai Pai, eu estou fazendo besteira, pai, me socorre. Como é está aí, filho? Pô, pai, benção. Estou na benção, pai, está tudo jóia, pai. Estou na benção. Eu não gostaria que meu filho mentisse para você se ele chegasse lá no fundo do poço. Se teu filho chegasse, pai, eu fiz besteira, pai. Eu quero consertar, me ajuda. Cara, tu vai vender tua casa, vender teu carro. Tu vai tirar teu coração. Tu vai morrer para salvar teu filho. Agora, se teu filho vem mentindo, 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 o que vai sobrar é tristeza. Tristezas, que frustração Tive, que tu não me falou, cara O que que você não disse No início, cara, como é que você estava Por que que você esperou até agora Você não confiou em mim, é, não confiou Ou não respeitou o meu amor A minha inteligência, o que que você acha Que Deus quer da gente Que a gente seja só o que a gente é É possível que sendo O que a gente é, você não seja aceito Por alguns irmãos por alguns líderes espirituais, é possível que você perca seu cargozinho na igreja, que você não seja mais chamado para pregar, para fazer oração, porque se orar é tão bonito, é possível que você perca muito, diante dos homens. Mas diante de Deus, a proporção que os homens e a multidão pare de te aplaudir porque você se tornou uma verdade, os céus começam... Meu filho começou a entender. Ele está voltando ao início de tudo. Ele está voltando a ser quem era. Aquele menino em quem eu tinha prazer. Ele está voltando a ser uma verdade. Mas eu sou um derrotado. Mas é verdade. Essa vitória que é mentira. Eu acho que Deus encontra muito prazer no filho dele, sabe? Deus olha um filho dele fazer um todo cheio de problemas e de defeitos. Mas não maquia nenhum deles é de mim. Estão cheio de problemas e defeitos, mas a respeito dos problemas e defeitos, ele continua cumprindo a missão e desenvolvendo a sua vocação. Cheio de traumas, noias e defeitos. Mas ele não culpa ninguém. Ele diz, foi eu. E se eu vou me consertar um dia, tem que ser eu. Na presença de Deus e na comunhão dos santos. Esse meu filho é sujeito homem. Tu vai ter a parceria de Deus. Carregar a cruz é ter coragem de ser humano. Para ser espiritual, basta ser mentiroso. Para ser humano, tem que ser homem. Como você já aprendeu, o que o pecado deformou em mim e em você foi a humanidade. Santidade nada mais é do que ter a humanidade restaurada. Quanto mais santo, mais humano. Quanto mais santo, mais simples. Quanto mais santo, mais sangue bom. Quanto mais santo, nem santo parece ser. Porque a santidade e a espiritualidade do reino não transformam a gente em estrelas. Porque como alguém disse desse púlpito aqui, no céu onde o sol brilha... Estrelas nem aparecem. Então os santos na igreja... Não são aqueles que aparecem mais que todos, não. Os verdadeiros santos... Eles nem aparecem na igreja quase sempre. E eles nem fazem questão disso. Porque no céu... Eles são... Eles são o sol... É, que brilha, assim, diante de Deus... E que Deus não tem como errá-los. De tão grande que eles são diante de Deus. Anônimos na história dos homens, dos homens. Superstar na história de Deus. Aonde você quer brilhar? Diante dos homens ou diante de Deus? Seja humano. Simples. E você vai estar carregando a sua cruz. Que Deus nos abençoe. Vamos aplaudir. Vamos embora? Está em Mas gente viver assim é mais simples. Difícil é ser quem não é. Aí dá um trabalho, irmão. Constrói uma imagem mentirosa. O resto da tua força é para manter essa imagem viva. Isso dá muito trabalho. Se constrói a imagem, seja você. Para ser o que você não precisa fazer força nenhuma. É só ser. Pronto. E Deus vai te colocar no lugar que Ele sonhou para você. Vai te colocar como membro no lugar do corpo que Ele preparou para você. E quando você estiver no lugar do corpo que ele preparou para você, não tem trabalho demais, não tem falta de trabalho, não tem super atividades, nem, nem pouca atividade, vai ser equilibrado. Aí vai se cumprir tudo que vier tua seu do amor fazer, faz conforme as tuas forças. Se eu faço conforme as forças Não fui além delas, eu não vou parar amanhã Se eu faço aquém delas né, Eu vou ter sempre espaço para poder fazer mais se aparecer A emergência, a urgência Então você serve em qualquer circunstância Então meu irmão, sabe aqui nessa noite e assim, Deus, eu, eu, eu quero Eu quero viver uma realidade contigo Na boa, sabe Parece que eu, 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 eu ouvi nesse super crente Que tem nas igrejas aí, esses Santa Rons. Jesus um dois mentirosos, todos eles mentem. Todos eles. Eles vivem uma espiritualidade tão grande que envergonha você. Em lugares que eu vou que eu vejo o cara tão santo. Deus do céu, terra de Você Se envergonhado, como que a santidade de um cara vai envergonhar alguém? Você já viu Jesus com a santidade envergonhando? O que causou constrangimento nos homens foi a humanidade de Jesus. Mas a santidade... O céu onde tem o sol da justiça, as estrelas não brilham, não aparece. Sal não aparece na carne. Ele dá sabor, influencia, transforma a carne na melhor carne que a carne que pode ser, mas ele não aparece. Mas a influência dele está lá. Deus te dê a graça de ser quem você é. Vamos orar. Deus, tu sabe para quem essa palavra foi ministrada hoje? Eu não faço a menor ideia. Tua palavra diz que Tua palavra não volta vazia. Portanto, se Tu puseste na minha boca, trouxeste pelo menos um par de ouvidos para ouvi-la. Ela não volta vazia. Ela está indo embora com alguém aqui nessa noite. Ela alcançou um, um ser imaginário hoje que está sendo desafiado a deixar de ser essa mentira e voltar a ser quem é para que a Tua vontade se cumpra na vida dele. Portanto, ó Deus, uma vez que nós te ouvimos, dá para esse Teu filho, para Tua filha, coragem para praticar o que ouviu. E que comece nessa noite, Deus. Que ele volte para casa, entre naquele quarto, mas não venha com palavras rebuscadas, que ele não entre para te impressionar com a santidade, mas que ele te impressione pelo quebrantamento do coração. Porque a única coisa que te impressiona é um coração quebrantado. E a esse tu não despreza. Então, Deus quebranta nossos corações. Que nós não sejamos enganados por essa espiritualidade mentirosa da igreja evangélica. Que nós não sejamos enganados por essa espiritualidade cultica, domingueira, dominical. Ah, diante de holofotes, diante dos olhos humanos. Não, nós queremos aquela espiritualidade que tu geras em nós e que ninguém vê. E que tu aplaudes, que acha graça os teus olhos. Ajuda-nos a sermos quem nós somos no teu coração. Para que a nossa vida se torne possível e que a paz do Senhor inunde nossa mente e coração. Espeça-nos na paz e dá-nos o restante de semana abençoado na tua presença. Por Jesus nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Amém. E amém. Vamos aplaudi-lo. Final de semana abençoado. Deus abençoe os irmãos. Até quarta-feira, que Deus quiser. Não saia sem dar um abraço no teu